0: 欢迎收听《Geekcar 倒逼刀》，本节目由奥迪 Sport 独家赞助播出。大家好，我是感冒了的逍遥。大家好，我是大瑶。
1: 大家好，我是没感冒的李明阳。哎，这个
0: 我刚才在录音之前啊，我跟两位老师说，我说，哎，我今天感冒了，我的声音会,会变得很磁性吧？嗯，这两个人 dis 了我半天了。对，对就是我。雄不分的雌。对，就是雌性的雌。<笑>安能
1: 变我是雌雄<笑><笑>啊？嗯。
2: 好，大家来这个评论跟我们互动啊！逍、嗯、遥、啊、
0: 老师到底是雌的还是雄的嗯？嗯。我必须我是纯爷们儿啊，对吧、啊？哎，这个上一期我们聊的这个雷克萨斯，大家的互动。特别多啊,啊！
2: 对，你看一看这个医疗跟大家比较接地气的这样的车型是吧？你们这个冒泡都冒出来了，对不对
0: ？哎，本田其实也挺接地气的
2: 。那本田聊的更多是技术啊，雷克萨斯对对我们聊了很多这个这个全是价值观上的对价值观的东西对吧？对
0: 吧？呃，我们先念念这个评论啊，嗯，然后这个第一个评论是这个库米亚说：“如何打赏呢？我也想成为巅峰会员，哈哈哈啊！这个打赏这个事儿吧，就是。”你看，如果你用手机 APP 打开之后，你会发现这个头图的侧面有这么一个排行榜。<笑>对，点开它，它底下就会有打赏。<笑>对，这已经说的很那什么了、嗯。而且
2: 这个不同平台的打赏方式可能略有不同，对吧？但是你只要是在任何一个平台打，我们都是受得着的
0: ，对吧？哎，对对对。嗯然后这个说到这个雷克萨斯这边啊，啊，我现在这个声音不好听，啊、就是大老师来电，让我这
2: 个嘴比较快的是吧？嗯、啊，我
0: 认为豪华汽车在
2: 一百年前被奔驰定义了之后，其他冲击豪华款路线的品牌都是在从最初的追赶过程中摸索到自己的标签，嗯、呃、嗯，宝马的这个运动豪华，然后奥迪的科技豪华，啊，特斯拉电动年轻豪华。嗯嗯劳斯莱斯更进一步的极尽奢华，那么我认为雷克萨斯的细腻豪华路线行得通，从欧美对它的承认就能说明这一点。世人公认奔驰 S 是 D 级车的王牌，但是并不耽误其他品牌造成的造出大卖的优秀作品。我不和你拼血统，我只努力寻找豪华阵营中没被你侵占的市场，转而走个性路线。一百年来宝马的成功给了雷克萨斯经验，我相信如果保持路线正确，接下来的五十呃五十年一百年，雷克萨斯也不会被觉得矮人一头了。啊，没问题。但是你这个评论当中有一个致命的一个弱点
0: ，有你们英国那边不是
2: ，一百年来宝马的成功给了雷克萨斯经验。嗯，你你你这个里边有一个点，就是你把宝马。看成了一个追赶奔驰，或者说，是这个在追赶奔驰过程当中摸索自己标签的这么一个汽车品牌。宝马自己绝对不这么定义自己，对吧？宝马肯定不会说我是奔驰的一个追赶者。再怎么说，就算宝马比奔驰要晚，但是在现在这个时代上来说，大家把 BBA 是放在一个一个集团里来看的，对对吧？就是奔驰，你你也就是比宝马贵那么一点点嘛，对不对？对，他是这么来看的。但是雷克萨斯这个跟宝马。你再怎么着，宝马也是一个一百年的一个品牌，雷克萨斯才有多少多少年，对吧？对，所以说你你直接把宝马跟雷克萨斯做类比，这个在很多人的这个眼中也是不一定，嗯、呃，确呃不一定合适的。嗯，那么你你你说未来五十到一百年，这个雷克萨斯会有这样的一个走出自己这条路，这个我们是同意的。对，就是包括你刚才说的，就是说在一些小众的或者说是个性化的一些市场，他们可以就是这个新的品牌可以去做一些传统的一些豪华品牌还没有建立起来这种标签，儿。比如说雷克萨斯之前说的什么匠人呐、啊嗯，然后细节啊这些东西，对吧、嗯？这个是有可能的，但是它能不能呃到这个之前？啊、呃，像之前这些已经有的很出名的这些豪华品牌的这样的一个级别和认可度呢，这个是有待商榷的。因为你就算你说了，欧洲现在承认雷克萨斯是个豪华品牌，但是它的认可程度也远不及 PBA 那么高，对对吧？这个是一个、嗯、一直会存在的这么一个问题。除非就像我们之前说了，它有一个新的一个变革的一个东西出来，它可以重新改变以前那个豪华车的这些逻辑。像特斯拉这种算是一定的逻辑，对吧？对但是。就算是特斯拉现在这个品牌价值这么这么强，你说特斯拉算个豪华车吗？嗯、对吧？对，你买特斯拉绝对不是我图它豪华，对不对？你买特斯拉图的是它科技的东西。对对对，绝对不是,是标新立异。对对对，它的标签其实在豪华上面并不是很强的，它是一个这种特别叛逆的，嗯、就像这个先锋派这种标新立异的这样的一个感觉对对，对吧？所以说是有区别的。嗯、啊、嗯，然后这个我们念一些其他的评论啊，比如说我我最喜欢的一个评论啊，这个叫硕 JL。嗯 J -L 对吧？请告诉我三十万怎样买到国产捷豹叉 FL 嘛？你说的一点也没错啊，就是这款车，号称这个七折宝，对吧？啊，最近这个打
0: 打打折和降价呢比较明显，对吧？就是这车，大老师屡次拿卡宴 dis 我的时候，他永远不想到捷豹为什么现在就卖三十万。对嗯,嗯这个
2: 其实是这个样子，它国产了以后
0: 呢，一定会
2: 有这样的这样的降价的、嗯。而且同时可以看出了，这个这个车吧，确实可能在这个大部分人的接受程度上来说，肯定是跟 BBA 还是没法比的。对，对吧？尤其是在这个、嗯、在这个质量层面上，我是很认
0: 同的，对吧？嗯、啊，然后我看看还有什么。其他的一些评论、啊，小奥老师，就是我们上一期给我们打赏的这位啊，沃尔沃汽车、啊，也就是之前的这个本田技言株式会社啊，他说听完了这期，感觉雷克萨斯真的还挺好的。等我过了四十岁，变成稳重大叔之后，应该会考虑的。哎、嗯，不对，我四十岁后的老年代步车不是被沃尔沃承包了吗？啊，这个其实特别
2: 特别好的一个评论，哎、就是说，啊、嗯，它、呃、直接反映出了沃尔沃的一个标签。对，哎，嗯，如果说你这个，我记得我之前咱们在聊这个，嗯、聊这个那叫啊聊星麦的时候，对吧？对对,对啊，我当时说了一句话，嗯，就是说呢，我要选 SUV 呢、嗯，我估计目前我就倾向于两两款车，对,对就会买俩，一个是这个沃尔沃啊，叉叉 C 九零或者叉 C 六零，要不然就是这个路虎、嗯，对吧？因为我觉得有两个原因，第一个就是路虎。嗯嗯它本身这个品牌在创立之初就是做这种样型的车的，吉普 SUV 这样的车的。所以说，如果说我决定了要买 SUV 的话，我选路虎，嗯、由于它的血统纯正，嗯、对吧？对,对对对。啊，那么沃尔沃是另外一个方面，就是沃尔沃呢、嗯，它在这个人们的心目当中，它就是做一个安全可靠的家庭用车的，嗯、对吧？那么现在家庭用车是 SUV 的主要的一个应用场景。嗯、对吧？大家买 SUV 的主要目标就是为了带孩子出去玩啊什么的，有很大的空间的。所以说沃尔沃也符合这样的场景，嗯、对吧、嗯？那么至于说某些品牌把这个 SUV 做成什么运动车型这样的话，嗯、我心里边说我觉得是不够纯粹的、嗯，对不对、嗯嗯？啊，你有话直说有话直说啊、嗯啊,嗯、啊，这个这个个性的会比较多一些，对吧、嗯？很多品牌都是这么做的、嗯，包括我们这个本田雅阁嘛，对吧？
0: 嗯啊、对对对对，也是这样的。嗯,嗯呃，记住啊，这个本田雅阁可不是那个本田雅阁，嗯嗯、是那个本田。音乐啊，本本摊儿干是吧？对,、嗯嗯对嗯。然后这个，我们看这期还有一个评论，嗯、是那个我们的这个老金主了，嗯、这个吉沃灵宝路集团啊、
2: 嗯
0: ，跟我们说说那个聊一聊这个昨天发布这个 Post Star ONE 吧啊、嗯。我今天下午我就跟大老师说，我说哎，正好上一期这个赞助是沃尔沃汽车，嗯，今天 Post Star 又发布了，嗯，然后我们就。就借着这个机会来聊一聊这个沃尔沃汽车和这个新发布的这个新车 p o l e s r o
2: 对，首先呢，跟大家得这个澄清一下，就是肖老师刚才说昨天 p o s t a r 发布，因为我们聊节目的时间是在周三啊、哦，对吧？周二的晚上，这个 p o s t a r 是在上海做了一个发布会，对对，对吧、嗯？然后我们节目是在周周四发，但是呢、嗯，我们录的时候是在周三。嗯、呃，这个 p o s t a r 呢、嗯，这个车吧，其实在这个大概去年的时候就应该已经有这么一些消息，对，对嗯、在往外漏，对吧、嗯？很多人可能不知道 p o s t a r 是个什么东西、嗯，对不对？就是我们之前的。节目当中聊了很多这些豪华品牌的这个性能高性
0: 能部门，对,
2: 对梅赛德斯的 AMG， 对对吧？和这个包括我们还聊了这个通用的这个 SRT，SRT、嗯啊、克莱斯勒克莱斯啊克莱斯勒 SRT 不是通用啊、嗯，对不起大家说这个说错了。还有尼桑 Nismo 株式会社啊，对聊了很多这样的高性能部门，对吧？呃，马上又会聊到奥迪 Sport， 对,、啊对，因为有这个打赏。对、嗯，还是这个大家如果说想要继续呢。<笑>把自己的这个话题，然后植入到我们的这个节目内容当中的话，就要选择这个这样我们这种互动形式，就是把你的名字改成你要想聊的这个话题。我已经看到有人在打赏过程中把自己的名字改成叫“德国女人”，这个话题不好聊啊。其实我不太理解，你这个是传统的一种打赏模式，就是说我名字其实就叫这个，然后我给你们打赏，还是说你真想让我们聊德国女人，对吧？这个话题跟我们的汽车是相差比较远的，而且对于我们本身来说，德国女人也。也是不太好操
0: 作了，对不
2: 对、嗯、啊，所以说这个还是大家，请大家互动一些我们能聊的
0: 话题，对,对不对,对？我们有机会去语言大学找一个德国女人过来聊汽车，这倒是可以啊,啊，这这倒是可以了对，对吧？这倒还是可以了，嗯、但是有机会有机会啊！对
2: 对对，最近这个这个这个特殊时期，对不对？不要聊这些羞羞的话题，啊。吧？对对对,对、啊，我们还是这个聊到这个汽车上来。嗯，这个 Polestar，、嗯、Polestar 呢，呃，其实是一个沃尔沃，原先是一个。沃尔沃的一个高性能的一个部门，对对、嗯、对吧？但这个这个这个这个部门其实原先它是以一个车队来存在的，对啊，它有点像之前 n i s m o 那种感觉，只不过它相对于 n i s m o 更加第三方一些，嗯、它是专门给呃用沃尔沃的车改装一些，嗯啊，做一些改装，嗯啊，改装成赛车，然后参加一些瑞典当地一些比赛，对对吧？对啊，然后获得了不错一些不错的成绩之后呢，沃尔沃觉得哎这个好像挺有意思的，对不对？嗯嗯、然后呢就把它正式收编成。成了自己成一个部门、嗯，然后呢，成为部门以后呢，就开始出了一些这个基于沃尔沃量产车的一些这个改装车，
0: 对,对啊，或者
2: 说是高性能版本的车型、嗯、对啊，比如说之前有 S 六零的版本，嗯、对 S 六零，啊、S60, 还有一个就是 C、嗯、C, C V60, V V 六零 V 六零，而且还最有最往前还有一些概念车，对啊，什么 C 三零更紧凑的这个小钢炮这样的车型都有，对对、嗯，然后呢，一直到去年，嗯。啊，大家都知道，这个沃尔沃从二零一零年开始就已经光荣的被我们中国的这个吉利控股集团所收购，对对对吧、嗯？那么吉利一直跟沃尔沃之间有很多很多的这样的联系和合作，嗯、不管是我们之前连说聊过的这个 Linko 啊，嗯、对吧？还是吉利本身的一些博越的车型，你能看到很多沃尔沃这种安全这样的稳定的影子啊。对
0: ，包括两个公司共用平台啊什么
2: 之类的。哎、对、啊、对。那么去年呢，沃尔沃有几个重要的这个发布，嗯、第一个就是他们的有新的一个平台叫 S。SPA， 啊、嗯呃，这个平台呢，据说 Linko 也是要用这个平台来造车的，对吧？这个 SPA 是一个这个、呃、一个可调节性的。就是相当于模块化吧，模块化的这么一个、嗯、这个汽车的一个开发的一个底盘平台。对啊，这么一个平台、嗯。那么去年还出了一个比较重要的一个消息，就是啊、嗯呃， Polestar 这个这个这个本来在沃尔沃下面一个子品牌，据说是要完全独立出来，
0: 独立对啊、嗯，然后
2: 呢成立一个新的一个品牌。对啊、嗯，原先大家看到的都是沃尔沃，嗯啊 ，S 6 0 p o s t a 对啊，这么一样的一个车型，就像奔驰 S 6 5 AMG, AMG 一样，对，对、嗯，这种感觉就相当于 p o s t a 原来是跟 AMG 共同存在的，对啊，但是现在 p o s t a 跟沃尔沃就是相对于品牌上是独立开来了、嗯，那么也就相当于奔驰 AMG 以后不是奔驰 AMG 了，就叫 AMG， 对， AMG 对。叫 AMG 啊、嗯，就这种感觉，以后沃尔沃 p o s t a 也不是沃尔沃 p o s t a 了，它就叫 p o s t a 对，对吧？嗯、啊 p o s t a 这个本身这个词的意义呢叫做北极星，对，嗯、那么他们这个。这个以后的整个车辆这个牌子上面也都不再挂沃尔沃的这个品牌了啊，而是挂 Polestar 这个类似于一个十字一样的这个北极星的这么一个标志，对对不对？然后在昨天的这个就是周二的这个晚上的发布会上呢，是发布了第一款 Polestar 的这个一个量产车，嗯啊，叫做这个 Polestar One， Polestar One， 对。其实如果很多这个咱们听众的这个小伙伴，你们要是比较。了解沃尔沃的这个汽车，你们是沃尔沃的粉丝，都知道这个沃尔沃最近最火的一款车型，除了 x C 6 0之外，去年就上的就是这个 S 9 0对对、啊、，S 9 0是一个、嗯，我个人感觉是沃尔沃最近出的车，除了 x C 9 0之外，又是特别著名的一款啊、嗯，这个非常呃简洁，有北欧设计风格。同时又特别特别雅致的这么一个豪华的一个轿车，嗯、对吧对？当时就说呢，有一个概念车是说这个 S 九零要出一个酷配
0: 的版本，对对对
2: ，对吧？嗯、然后呢，这一次这个 p o s t a 1， 大家如果说看了这个发布会，或者看了最近出了网上一些图片的话，嗯、你就知道这个 p o s t a 其实就是 S 九零的酷配版本。对对、嗯，你看起来的它跟 S 九零的这很多设计语言是非常非常像，就前
0: 脸吧，就前脸尾，尾灯啊，尾灯啊
2: ，尾灯，它其实就、嗯。真的跟 S90 是一个如出一辙的一套设计语言，对，只不过把标换了一下、嗯、啊。那么这个车有什么特殊的地方、嗯、啊？首先，这个车它是一个混动车型，嗯，啊，是一个插电混动车型。其次呢，这个车定位是一个混动型的这个 sports car， 就是高性能车。对，啊，这个车其实跟传统的意义上的沃
0: 尔沃的形象是截然不同的。对。对吧？这我补充一点啊，就是这个性能高高在哪儿呢？啊，六百匹马力，对，一千牛米的峰值扭矩，嗯，哎，这个这个数据一说出来，这简直已经达到了 AMG 级别了，嗯，甚至比 AMG 的一般的这种车还要高，对，是吧？对，嗯、对这样的一个数据。其实是来自于这个车上搭载的很多的
2: 这样的沃尔沃称啊是先进的技术，嗯、或者 p o l s t a r 城是很先进的技术。嗯嗯、首先，这个底盘是用了 SPA 的底盘，哎，对啊，强度相对来说比较高，嗯啊，而且底盘之上的这些用料都是碳纤维的，嗯啊啊，有很多的不能说全碳纤维，是很多碳纤维的模块在里边，嗯，而且它为了给这个车整体减重，嗯、它在 S60 的这些这个车长的基础之上做了很多的这个削减，嗯、对，比如说轴距减啊，然后前后都开始有这个距。离。上的缩减，让这个车产生了一种比较有意思的一个重量分布，嗯、就是它的底盘是最重的、嗯，越往上越轻，那么这个车的整个的重心就很低，对吧？啊，那么相对来说它的操控性就很强，对、嗯，啊，同时在这个动力系统上面，这个车采用的就是之前我们一直在这个聊这个沃尔沃相关的技术的时候，都跟大家说了，它沃尔沃有一个特别著名的一个技术叫做 Drive E。啊、哦，对、嗯，动力系统对不对、嗯？其中有一个动力系统叫做呃一一个动发动机的型号叫做 T 八。对、嗯、啊，这个 T 8在咱们之前国内是没有上的，哎、嗯、啊啊，呃、x C 9 0用的是 T 6对对不对？如果大家对这个 Drive E 这个这个这个、这个、这个技术很感兴趣的话，去听我们一百六十五期的节目，对吧、哦嗯？当时我们跟大家聊了一个这个小排量大动力的这么一个话题，嗯、对不对？当时啊、呃，我记得 x C 9 0刚开始上市的时候，就这个二点零 T 的排量被很多人给吐槽，对吧？嗯、说你这个排量这么低，嗯、这么大的 SUV， 二点零 T 的排量怎么能够提供合适的动力？但是它的动力有三百二十匹、嗯嗯，对吧？就当时这个 Drive e 的这个整个的系统，就其实是被很多这个发动机专家所津津乐道。为什么呢？因为我们再跟大家回顾一下，不往深的说，了，就是 Drive E 的这个核心就在于发动机本身是一个模块化,化的。对，本身它的这个发动机的排量虽然不高，但是。它可以同时匹配涡轮增压和机械增压啊、嗯！当时这个沃尔沃 x C 9 0上的这个 T 6的发动机就是二点零 T 基础之上，同时加载了啊、呃、机械增压模块和涡轮增压模块，导致除了它的动力能够呃爆发的很高之外，之前所说的这个涡轮增压的这个迟滞的问题，也会由于机械增压的这个加进来，导致了它整个的这个动力输出是非常非常线性的。啊，这个 T 8比 T 6又进了一步、嗯嗯嗯。对对。啊 ，T 六的基础之上，它还是一个纯的一个内燃机，嗯，对吧 ？T 八其实是在这个原先的二点零发动机加上机械增压和涡轮增压基础之上，再加上一个电动机，对，啊对，这个相当于把这个原来的这个 T 六的 Drive E 变成了一个混动的一个呈现，嗯。啊，那个大家都知道，之前我们这个聊很多混动大法的时候都知道，这个一般而言，嗯，这个比如说我们聊丰田的混动。嗯、它更多的混动的感觉是这个互相补充，对啊，这个电机和这个内燃机互相补充，嗯、然后呃追求的是更高的燃油经济性，对而这个在 p o s a 上面用的这个 T8 这套发动机呢、嗯，其实更多的是为了获取高性能
0: ，对,对，更大的动力对
2: ，对，这个是怎么样分布的呢？之前在这个国外是有 T8 版本的 x Z90 的，它的 x Z90 其实是呃电机是在这个后轴上面。啊，提供一个电机，从而给这个整车提供一个四驱。前轴是这个传统的 Drive E 的这个发动机，对啊 ，2.0T 的这样一个发动机，后边是一个电机，然后提供一个四驱。而 p o s t a r One 上这辆车，它的这个分布更有意思，它有三个电机，嗯。嗯首先，在前边除了我们刚才说的二点零升的这个带双增压的这样的发动机之外，它加了一个小的一个电机，用来做这个动力回收，嗯，同时呢，给这个发动机来提供更高的这个能源这个输出效率，对，对吧？然后在这个后轴上，它把这个电机变成了两个，而且是一个轮子上各一个，对，啊，这样双电机的这么一个布局，特别像我们之前聊过一个电动超跑叫 Remark， 对，对吧？这个 Remark 大家如果知道的话，它的电机布局是
0: 每个轮子上各一个，对，它是四电机布局
2: ，对。它是四电机布局，嗯、而这个 Pole p o l s t a One 的这个后轮上边、嗯、每个轮子上各一个电机、嗯，这个有什么好处呢？就是除了它动力很强之外呢，嗯、它还可以。对这个单一轮胎这个轮子上面的电机进行单独的控制，对，也就是说后边这两个轮子它的这个电机输出马力可以是不一样的，嗯啊，这样的好处就是你在过弯的过程当中，它的动力输出可以按照你的过弯的这样的一个需求做一个改变
1: ，差速器就是，对，对，有一个差速器，就
2: 是电动化的一个智能差速器嘛，啊，这样的一个好处就让你的车的操控性进一步的提升，嗯啊，所以说其实这一套的动力系统。啊，是这个沃尔沃，呃，算是这个 Drive E 系列里边，现在应该算是你看到是配备。最完善武装到最牙齿的这么一个、嗯、一套动力系统了、啊嗯，啊，所以说它其实输出六百匹马力，包括有这么很强的扭距、嗯，是跟它这个混动系统是分不开的。扭距很高，其实就是这个纯电混呃，就是混动提供的这样的一个效果，对对吧、嗯？而且据说它的这个整个电池的布局也是很有意思、嗯、啊。它在这个整个的，我们刚才说了，前面是这个内燃机，后边是电动机，在这个中间是一片的这个电池,电池、嗯、啊。它做到了这个三十三十四。四千瓦时的这么一个电池的一个容量，嗯、所以说呢，这个 p o l e s t One 的这个车，在完整的这个纯电。模式下，它还可以行驶一百五十公里啊！这是在 n D e c 的路况下边了、嗯、啊！这个一百五十公里的这么一个续航，其实已经相当于咱们现在国内一些这个最入门级的纯电动车的一些这样的一个效果了。某某某某公司的
0: 幺级吧<笑>、哎？这
1: 个是
2: 关键时期不要膈应人家，对不对？嗯嗯、对这个、呃、这个讲话都说了，对吧？这个伟大的工程是最重要的，嗯、对不对,、嗯嗯对,对嗯？对，不要 diss 我们伟大的工程。好好好。嗯<笑>对吧？啊，这个车呢，其实从我们这个硬件上面来看，嗯，和这个整个车的设计上来看，设计咱们不说，见仁见智。比如说明总觉得这个设计不太好看，对吧？对、嗯、啊，觉得这个比例有点问题，尤其是它这个后边这个九十度直角的这么一个设计、嗯，显得这个有点突兀，对吧、嗯？啊，但是从这个本身技术和它的一些这个数值上来看，绝对是一台性能级的车。嗯对对吧、嗯嗯？那为什么我们看到了最近这个从这个 p o s t a 这个品牌要独立出来，嗯、然后到今天这 p o s t a r One 发布、嗯，看到网上其实很多人，大部分还是一些负面的，嗯、或者有些质疑性的一些评论、嗯。啊，就是很多人给他们的一个评价呢，就叫做扮猪吃老虎、嗯。啊，为什么会出现这样的一个问题？就是，嗯、呃。大家都知道，我们以前聊聊过几期沃尔沃的相关的话题
0: 。对，嗯
2: 、啊，记我记得刀与刀，我们最早改版之后聊的第一期就是叉 C 九零。对，对吧？当时我们给沃尔沃很明显的一个标签就是安全和可靠，嗯、对不对？包括我们看到，其实国外，尤其是美国啊，包括欧洲的很多很牛的车评人，对，在提到沃尔沃的时候，都说：“哎，我很喜欢沃尔沃这个车，因为它给人安全可靠的感觉。对”对、嗯、你提到沃尔沃，给你就是一种家的感觉。确实是对对吧？就是一个非常顾家的一个感觉。为什么沃尔沃本身？近几年来，它一直是这个安全汽车安全的一个代表。对，从它这个上世纪发明的这个三点式安全带，嗯啊，到现在它这个在各种这个、呃、这个汽车碰撞测试当中的一个很高的一个评分，啊，包括它做这个车身轻量化，啊，包括它做这个车身强度，都是跟它这个安全和稳定性都是挂钩的。包括它做很多这个自动驾驶、驾驶辅助相关的这些技术研发，对对吧？它都是跟安全挂钩的，从来。就没有人把沃尔沃这个品牌
0: 和高性能和运动联系在一起。这个我有有这么一个感触啊啊，就是之前做什么 AMG 啊，嗯，哪怕做什么 Nismo SRT 啊，嗯，你打开它的这个链接这些信息的时候，嗯、你会发现人家全列一大片说，说我在哪哪年哪哪比赛得过什么什么样冠军，是列一大片。啊。今天我去看 p o s t a r 然后我看三行，嗯、<笑>就没了、嗯。对，对，<笑>就是他这个运动系统、运动这个 DNA 吧，确实比就是以运动著称或者以操控、以性能著称的这些品牌，嗯，确实它是要要差一些的、嗯。是，对，所以他这个时候就是出来做这个呢，质疑声肯定是会有的。那明阳觉得，嗯
1: 其实就是说，从我这个角度出发，就是说，刚才两位老师谈的可能是产品角度，嗯，谈的可能稍微多一些。就是说，我可能个人比较关心，就是说战略角度上，这个沃尔沃究竟为什么出，就是推出在这这么一个时机推出这个 Polestar 这么一个品牌啊？嗯，其实我也注意到，就是说，现在这国内市场主要有这个 S60 和 V60 两款这个 Polestar 车型，嗯。所以大家能看出来，就是沃尔沃的 p o s t a 跟这个奔驰 AMG 还有这个宝马 M， 它的这个产品布局是不一样的。嗯，它的这个产品布局非常狭小，只有这么两款车型。嗯，而且它还有一个这个 p o s t a ECU 这么一个动力升级程序。嗯，所以说很多这个国内用户对于这个 p o s t a 的这个理解呢，仅仅局限于这么一点点这么一些东西。嗯,嗯，然后呢，从战略角度上出发呢，呃 p o s t a r 想去跟这个奥迪这个 RS 和这个宝马 M， 再加上这个奔驰 AMG 去竞争嗯，嗯，其实机会并不是很大
2: ，就没没戏。对，嗯、所以
1: 我认为就是说，他们推出这个，把这个 p o s t a r 独立呢，然后呢，尤其这次，其实大家都可以注意到，他做出来这么一款产品、嗯、p o s t a r One 是这么一个混合、呃、动力车，嗯、啊，所以说他其实在这么一个时机推出这么一个。我认为我个人对它的定位是高性能的这个纯呃高性能新能源品牌。嗯，我认为这是沃尔沃就是说对 p o s t a 这么一个品牌今后的这么一种定位吧。嗯，而且就是说大家其实还可以注意到这么一种细节。嗯，这个 p o s t a One 这个车其实我看了一下它数据，它的这个车长大约在四米五左右。嗯，对、嗯、啊、嗯嗯，其实如果你跟同级车对比的话，它要比这个福特野马还有这个奔驰这个 C 舱配、呃，嗯，它要短一些。嗯，啊、嗯呃，所以说就是说它。并不仅仅是这个 S 九零酷配这么一种定位，嗯、呃、而且还有一个细节，就是说一三年的时候呢，沃尔沃埋下这么一个伏笔，就是说它推出了这么一个概念车叫 Concept 酷配、嗯，嗯、呃、嗯，这么一个概念车呢，其实跟现在的这个 p o s t a r One 呢，在外形上面呃，无论这个对，几乎已经差不多，就前后比例，嗯，包括这个车身侧面造型，几乎已经非常接近了，嗯，所以说就是说透过这些细节，大家可以看出来，就是说沃尔沃。想要做出这一步呢，其实是很早之前一定就有规划的，他们只不过就是等在这么一个时间窗口、嗯。对，而且呢，他们昨天在这个上海发布会，后来我在看直播的时候呢
0: ，沃尔沃
1: 还透露这么一个信息，就是除了 p o s t a r One 之外呢，嗯、他们在一九年的时候还会出 p o s t a r Two 这款车。嗯、哦，对，对，这款电动车大约定位和这个特斯拉 Model 三在一个 level 上。对，对，嗯、对然后呢，二零二一年的时候、嗯，那个时候呢，他们想要等这个 p o s t a 品牌成熟之后。推出第三款车型、嗯、SUV，SUV 对, SUN, 对这么一款 SUV 车型、嗯，这
0: 听着像是特斯拉的布局啊，对<笑><笑> Master Plan 对吧对、啊？所以说
1: 就是说从我的角度来出发呢，我认为就是说沃尔沃作为 p o l s t a 品牌这一次这么一个独立事件，它一定是经过这个深思熟虑的考虑，对、嗯，绝对不是说一一时投热。嗯对对，对
2: ，所以说其实我觉得这个明阳这个看法是。特别符合我们这个公司的这个一贯的这样的一个价值观呢，就是我们看这个整个的这个 p o s t 的这个形象。你一定要结合了这个本身他们公司本身的一些战略，对，以及他们公司的一些未来的规划，这么来看，很多人觉得，哎 p o l s t a r 这个认知可能就跟奔驰 AMG 什么一样。你从这个角度上来说，它自然而然是没法跟 AMG 那么长的历史，跟奥迪 RS 那么长的这个各种各样比赛、勒芒什么各种各样的这样的历史来比，跟宝马这种本来就在运动基因的就更没法比了
1: ，对对吧
2: ？那么他为什么要这么做？其实我们可以仔细来想一下，结合几个关键的时间点。第一个，二零一零年的时候，吉利把沃尔沃收购。嗯、对对啊、呃，那么沃尔沃其实算是吉利下面的一个很重要的一个、啊、海外的这么一个高端品牌。对，那么本身在吉利收购之后，沃尔沃有很强的这么一个。呃，算是一个靠山，以及中国的这么一个电动化的这么一个趋势的一个影响在里边。对、嗯，这是第一个，包括它出进口什么，跟这个也有很大的关系、嗯，对吧？第二个，沃尔沃之前公布过，它要在二零一九年以后全面放弃纯内燃机车的这么一个生产，嗯、对，对吧、嗯？转而去生产电动车和混动车。对，这是第二个时第二个时间点。第三个就是明总刚才说的，这个 Polestar 它所发布的车型。这次并不只有 Posta One， 还有它的计划有 Posta Two 和 Posta Three。对啊，都是这个 Posta Two 是跟这个 Model 三是同一级、同一时期、嗯、对等级别，然后发布。嗯、Posta Three 是一个高端的一个 SUV，、嗯、啊，而且。他当时说了，我未来绝对不仅仅是做这个混动车，我要往纯电上面去做、啊。嗯，啊，这个是当时这个他们这个 CEO 就 p o l s t a r CEO Thomas 说的，这个他们公司的一个规划。嗯，这几点结合在一起，你看到了，其实沃尔沃对 p o l s t a r 的定呃 p o l s t a r 的定义更多的是在新能源领域。对，而并不是我们之前在这个这个这个 AMG 啊、嗯，然后宝马啊、M 啊 RS 这上面去所探讨的这些燃油车、嗯、内燃车的这些赛事的这些基因和血统在里面，并不是这个级别的，并不是这个一个逻辑的、嗯。但是你这样一想的话，我们结合我们上一期聊这个雷克萨斯的时候，嗯、对不对？当时我们就说。你去跟奔驰、宝马、奥迪去比拼这个豪华车的这个血统，你如果说是同样的一个游戏规则，同样的一个产品结构，对吧？你跟他同时来比拼，你学人家，学人家奠定了游戏规则走的话，你永远走不出他的阴影，因为。我就当时说的，你做一个高端品牌，永远都不只是技术那么简单，一定是你同时所带的这些文化呀、标签啊、历史啊一块儿才能给这个品牌赋予很高的这样的一个豪华的这么一个价值，对对吧、嗯？你能说你技术或者细节做得比别人好，但是这个东西你永远学不过来，因为你永远是按照人家的那套定的规则在走的，嗯。但是电动车进来以后不一样，电动车进来以后，嗯，给人家重新开始的机会。诚然，你说奔驰、宝马、奥迪也可以说。我是汽车行业的什么鼻祖，对吧？嗯、祖师爷、嗯、啊！我现在也去做电动车，但是在电动车这件事儿上，大家的起步时间是差不了太多的，对、嗯，对不对？你能够给你露出了一个缝隙，让你能够切进去，有机会跟这些巨头同时起跑，嗯、啊！那么，其实对于沃尔沃来说，我觉得他是自己自己想明白了一件事儿、嗯，就是我在内燃机时代，嗯，我虽然说我也有很。有一定的全球的知名度、嗯，但是你的这个标签其实相对于 BBA， 甚至于雷克萨斯，甚至于捷豹路虎来说，你的标签要比他们窄
1: 一些。嗯、对，弱化很多，弱化很多。对就是
2: 沃尔沃这个公司在之前一直是一个。就是在瑞典本土化非常强形象、北欧形象的这么一个品牌。对，嗯、啊，他之前我这么跟他说，百分之六十以上的员工还是在瑞典，还是在本土人在工作，嗯、就算是在福特那个时代也是这样的。嗯、那么被吉利收购了以后。吉利对他的期望是很高的，对不对？那么我指望你去进军全球市场的、嗯，我指望你去振兴中国汽车工业的，对不对？我想希望借鉴你的这些啊、呃、技术啊，借鉴你的一些思路啊，嗯、把自己的品牌能够丰富起来，嗯、把自己的汽车工业也自己带动起来，把自己的产品能力也提升起来。那么他。是希望让沃尔沃走出这样的一个舒适区的，你别老在你那个瑞典那旮瘩就就就封着了。对，自己做你那套，你有机会赶紧往自己身上多贴标签嗯，因为你的标签多了，我能够将来用的标签也就多了。对，对不对？你如果说你还偏于那一隅，我极力做着做，我便也变成一个安全可靠的这枚品牌，你永远就只能做博越这样的车。嗯，对不对？你现在博越这个车确实很符合中国人现在的这个需求，对吧？对嗯、啊，我既便宜，我又重其家庭，我要要空间，我要要安全性，很符合现在这个家呃、这个、中国家庭需求。但是已经看到了，现在人的品位已经越来越高，对对吧、嗯？你要真想跟人家 BBA 那样的去去去竞争，你就得往更多的标签上走、嗯。举个很简单的例子，你说 BBA， 我做个豪华、舒适、安全的 SUV， 你说你说得通？对啊。你是说得通的，对不对？没问题。对，我,我想讲故事，随时可以这么讲。但是我，我我如果说沃尔沃立马做一个像 a m D 这样的一个东西，就像就会出现像网上这样的一个场景。对啊，你在内燃机车这个是想象不到的，但是在电动车来的情况下，大家可以重新在同一个起跑线上重新往前走。对啊、嗯，这个情况下的时候，重新做这么一个品牌是一个非常好的一个选择、嗯。啊，就是它本身它的包袱就小。嗯，然后吉利再一逼。嗯，对吧、嗯？自然而然的，他出来的这样的一个战略就是这么一个想法。我觉得，就像这个明阳刚才说了，与其说他是跟 A M G 这样的同级别，你还不如把他他自己也说了，我是跟特斯拉对在一个级别的、
0: 嗯
2: 对，对不对？如果你把他跟特斯拉看在一起的话，你就好像明白了一些东西，对吧？对啊，如果说将来他这个 p o l e s a Two 出来了以后跟 Model 三是一样的东西的话，那么你跟特斯拉比，你会选择哪个呢？对吧、嗯？这个就值得值得一思考了，对不对,对？对。如果说你原先它跟 AMG 比，你肯定选 AMG。对呀、啊，对吧？你说你现在这辆 Porsa One 跟 AMG 比的话，你肯定选 AMG。但是如果说 Porsa Two 跟特斯拉比，它是跟特斯拉争市场的话、嗯，那你的这个参考范围就大了很多很多了、嗯，对吧？它的这个整个品牌的基因也不一样，对、嗯嗯。而且再往后，你可以想一想。以后如果说吉利自己出一个纯电的车，或者出一个混动车，它可以不再说我借用的是沃尔沃的技术，而是我说我用的 Polestar 的技术。对对，这个感觉就完全就不一样了，对不对？沃尔沃以前的这个标签实在是太强了，你怎么着扭转不过来？我从新一个白纸上重新开始，而且我定下来的时候，就是以一个比较偏向于性能的这么一个基因。嗯，好讲故事很多，对不对？嗯,嗯然后你再去想一想 Linko 这样的一个一个一个一个一,个一个策略，对吧 ？Linko 是一个相对来说更偏沃尔沃那边的感觉、嗯，那么它需要有一个新的一个品牌，可以去画一些新的高性能标签，对、嗯、对，对吧？你这么一想的话、嗯，它的公司整个的感觉其实就都已经完全变了，你会感觉看它的、呃、看它的整个的战略会更加清晰一些，嗯、而且其实。他很多的这次发布的一些其他细节，其实从侧面也佐证了他的这么一个需求。第一个，他们在这个、嗯、这个托马斯就是他们的公司 CEO、嗯、一直在提的，就是，呃、啊、不是不是托马斯是他们公司的一个 CEO，、嗯、在上面讲了这个整个 Postman 将来这个销售和运营的模式的时候说了，主要这个车是为了给这个用户。最大化的让他们享受驾驶乐趣。对，对这个以前在沃尔沃的价值当中是从来没有出现的。嗯、啊，以前你要说是因为沃尔沃的呃，沃尔沃的一个什么车型出来给你讲驾驶乐趣，这个没人能接受得了，嗯、对不对、嗯？啊，现在他这个 p o l e s t a 出来以后讲这个，他怎么做到呢？他可能知道，如果说对于现在的人来说，我直接能买一辆 p o l e s t a 他的这个心理包袱会比较比较大。嗯，他选择了一个完全一个新的一个销售模式，叫做这个不买、嗯、啊，这个叫做、嗯。订购或者叫订阅模式，啊、嗯呃、，subscription、嗯、这个这个这个这个词经常会在怎么 YouTube 的 YouTube 上面、那个、频道下 subscribe my channel 对吧对吧、嗯？就是你订阅我的频道，成为我频道的粉丝，对，包括我们去订阅一些杂志啊，定期的一些刊物啊，你会交一个订阅费，啊，每个月交多少多少多少，嗯、包括你订阅什么优酷会员啊，嗯、什么、啊、不不不各个各个视频平台会员什么的、嗯、都要交这个会费、嗯，他用这样的形式来销售他的车，嗯，车主。你要是想要一辆 p o s t a One 的话，你去它的官网或者它的手机 A P P 上，去订阅，然后交这个每月的定期的这个会费、嗯，啊，然后呢，这个车就会给你使用权，啊、嗯，这个会费当中包含了这个车的维修啊、保养啊、嗯、各种各样的升级啊、各种各样的服务，对吧？嗯、比如说啊，你现在开的这辆车，然后呢，你想去这个机场度假。啊，你想去这个外边度假，然后你到了机场，嗯、这个车不就没用了吗？嗯，那么你在这个 A P P 上提前选择你的行程，到了机场，就会有一个这个 Posta 的工作人员，把你的车开走、嗯，然后你就去去，比如说去另一个国家，比如说我回英国就去度假去了、嗯。你到了这个英国机场之外，你下车了以后，又会有一个 Posta 的人员把另外一辆 Posta 开到你面前。然后让你在这个度假期间还能够享受这辆车给你带来的驾驶乐趣
0: 。哎，那你要从中国飞英国的话，你这个左右舵怎么
2: 办？啊，其实这个东西提前都给你已经想好了的，在你这个整个 APP 上都会有相关的设定的。对，就是你在北，你在中国开的是这个这个这个左舵的，你到英国开的就是右舵的。对，但是你你你，由于你订购的是这个车的使用权，不是这个车本身，所以说你。在这个情况下，你还是可能开这辆车，包括你比如说这个车要定期做保养了，你会在 A P P 上提前收到一个提示，然后呢，你选择一个可预定的时间，然后你比较合适的时间，他们会有工作人员到你的这个指定的地点来把这个车开走，然后给你做保养，然后给你刷干净了，然后给你送回来，对吧？然后你这个车如果到了你的这个订阅期结束了，你想换，啊，也可以去指定去更换其他的车型，比如说。啊，我现在这段时间我觉得这个酷费车不符合我的需求了。嗯。比如说这一个月啊，我这个家里边儿什么亲戚来，或者说我想这周末想出去玩去、嗯，我需要一个大的车。那么你就可以把这辆车换作是沃尔沃的一个其他车型，比如说一个 SUV 啊、嗯、这样的一个。然后这些一些差价，只要在你的这个每月的这个订单的这个会费里边直接就扣掉就可以了。啊，这样其实它是一个完全的这么一个订购模式，嗯、而且它的整个的这个。这个数字化的这么一个信息，这样的一个运作模式也跟特斯拉非常非常像。比如说，它整个这套订阅体系核心就是这个手机，对啊，你包括我刚才说的所有的这些你的这些需求啊，然后这些什么日常的变化都是通过手机完成的。然后由于这个手机的缘故，它可以通过手机来开启这个车门，从而能够完成这样的东西。比如说，你把车留在机场，那么。特斯拉的工作人员怎么能够开这个车门呢？你在 A P P 上已经提前设定好了，对，就是这么一样事儿。包括你的这个使用权，通过 A P P 已经直接发射到英国，所以说你到英国以后可以开那辆新的车，嗯、啊，这样的方法其实跟特斯拉当时这个 Model 三的一些这个概念是非常非常相似的，对对,对吧 ？Model 三现在就是用。手机，或者是用那个、呃、一个卡吧，啊，对来刷、啊，直接来刷,刷门，对对对,对，这个其实就为了将来很多这个新的这些汽车使用模式和服务模式来埋下这个伏笔、嗯嗯，啊，这样的话，其实你能看到，就是沃尔沃的整个的这个、呃、做 p o s t a r 这个这个、这个、这个品牌，它是向着这种。不止不仅仅是电动化性能的高端，对，还有电动化性的这个服务模式的高端都开始往上走，嗯嗯、啊，它是一个完全一套新的一个逻辑，这个东西是跟 AMG 是完全不一样的 ，AMG 是传统的赛事，对，啊，它走的是这种服务和这个电动的这么一个高端的一个感觉，对,对吧、嗯嗯？啊，所以说我觉得大家可能一般的其他的人在看在看这 p o s a 的时候，都会把它跟 AMG 比，而我们把它是往另外一个方向。嗯，来去定位的，我们觉得这也可能符合这个，应该是师傅哥自己对这个 p o s t a 的一个一个规划，对，算是。所以说，其实呢，我们看这个 p o s t a 的这个，他的这个未来的这么一个发展道路啊，你倒不如是把它看作成一个电动车将来能走到多多高端的这么一个一个一个一个,一个道路
1: 。对，嗯
2: ，真的是，就是如果说啊，呃，将来。电动车，如果你认同将来电动车是真正性能的一个标杆嗯，我觉得 POSA 这个这个这个、这个、这个战略就是一个很合理的一个战略。对，嗯、如果你将来认同了性能标杆还是属于 AMG。嗯、还是属于宝马 M，
0: 哎，但是我这儿有一个问题，我想问你啊，你怎么知道 AMG 以后就不会走电动的啊？他是不会走，他
2: 他一定会走电动的，对吧？如果他走了的话，他就承认了。但是你在这个层面上，嗯、是不是 p o s a d 已经先走一步了
0: p o s a d 确实先走一步了，但是有时候先走一步的人<笑>先走一
2: 步，这到站了是吧<笑>对到<笑>到？到站了怎么办？啊、对吧、嗯？因为我觉得确实是这样，因为沃尔沃它现在这个品牌的定位，它的包袱更小，对、嗯、对。对 A M G 是绝对不敢走出这么一步的，对啊，但是沃尔沃无所谓，对不对？嗯、而且越
1: 小越好掉头，对,对、啊、越
2: 好掉头，对吧？我本来我就是这个路就越走越窄了，嗯、对吧？我这个翻身一变，或者说我造条新的船往别的河上扔、嗯，对不对？这是人家效果比较好比比较好的一件事儿。你 A M G 如果有一天转回造电动车了，那就证明了整个行业游戏规则正式的就变了。嗯
0: 、那会儿 ，Posta 在讲故事的时候会说什么？我领先奔驰，我定义的这个电动豪华、啊呃，我是仅仅特斯拉之后的第一个传统车企转身的，对、嗯、对不对,对？这什
2: 么感觉？嗯、呃，
0: 对吧？这个就感觉就完全就不一样了。嗯、但是你们担不担心他这种就是天马行空的这种模式，在运营起来上会会有会有难度？这个都是一样的。刚开始，奔驰刚开始造出车来的时候，也一样这样的问题。哎、那会儿的问题
2: 小很多呢。哎，这个就跟得跟大家讲沃尔沃的历史、嗯。沃尔沃在这个刚起步的时候，一样是这样的问题、嗯、啊。当时其实，在瑞典本地的时候、呃，本土的时候，汽车其实是一个非常小众的一个产业啊。是当时这个沃尔沃的创始人，一个工程师，一个商人，决定在这个瑞典本土建立起属于他们自己的汽车工业，嗯、而且他们。经历了很多很多的困难，很多人都觉得你这个东西造不成啊。他们一度，这个沃尔沃公司其实是在这个日本的呃瑞典的一个造轴承的一个公司，叫 SKF， 在它下边的一个子公司，对,对,对不对,对？一直是这个苟且偷生。啊，寄人篱下、嗯，啊，而且甚至后来是靠这个造卡车刚开始，对、嗯呃，占据了足够的市场份额，嗯、然后让自己、嗯、自己的公司盈利、嗯，才逐渐最后发展成现在这个轿车的，嗯、其实都不容易，都会受到人的质疑、嗯，但是他早晚都要走出这一步
0: ，嗯
2: ，对吧？所以我觉得，呃，从这个点上来说，他们是有一定的这么一个很长远的战略规划的，而且一定要、嗯、大家一定一定不要忽视吉利在里边的作用，嗯、对。对千万不要忽视吉利在这边的作用。嗯、就是，如果说沃尔沃的这个包袱比这个奔驰、宝马、奥迪要小很多，嗯、那么对于这个吉利来说，这件事儿就是不得不干的一件事儿、嗯嗯。对。真的不得不干那件事儿，因为如果说吉利做这么一个高端的电动品牌的话，它是没有可能能去跟国际厂商这么着来同同台这么着来讲的。它唯一能用的就是沃尔沃，沃尔沃下边现在能跟高端挂钩的唯一就是 p o l e s t a 这么一个名字，它必须得把它独立出来。甚至我觉得当时 p o l e s t a 在沃尔沃整个过程当中之前的那些布局，都是有后边的这些嗯这些规划在里边的，很有可能对吧？包括这个 p o l e s t a 这种整个整个车辆的生产嗯
0: ，嗯。这个
2: 啊，这时候有一个特别有意思的事儿，是在中国的成都
0: 。哎，要要是先国产了啊
2: ，对，然后再
0: 销往海外。啊、
2: 对，这个这个车的这个 p o s t a r 这个公司虽然是一个瑞典公司，嗯啊，包括这个出来发言的都是外国人，对吧？对但是它的生产是由这个 p o s t a r 跟吉利合资，在这个、啊、成都来建一个、嗯、这个，据说是中国现在最生态。最环保的一个工厂，汽车工厂，对吧？嗯、啊，在这个工厂里边来建啊、嗯，来造这辆车。这个工厂也是在二零一九年正式来投产，嗯
0: 、对吧、嗯？所以说
2: ，它其实整个的这么一条战略都跟吉利有非常非常大的一个联系，嗯、对吧、嗯？这个舒服哥在里边肯定是有很多的这样的一个布局在的、嗯、啊。你如果说舒服哥现在去跟这个 AMG。去去这个叫板肯定是没有戏的，嗯，对吧？但是你不在这上面先
0: 出一招，嗯、你将来估计也没戏了。对，哎，我突然想到了，其实 AMG 以前出过纯电动的超跑
1: 啊，是啊。对吧、嗯？对，保时捷还做过电动车呢，对吧 ？S L S A M G， 对，有一款纯电动车吧？对，嗯，对吧、嗯？你到时候一讲故事的时候，又可以追溯到这块嗯，对。<笑>但是你这个就
0: ，对这个那个东西，相当于就是一个怎么说呢？一个我有经历的时候，我做的一项副业。嗯，对吧？这个看来就是 Polestar 这个东西，是要是当，真的，认真当一回事要做的啊，认真的。对，而且是要是要冲着去这个我们在上一期说的这个未来的豪华市场，嗯，去去冲击的对，对对对。其实
1: 、嗯、其实我想说一点就是什么呢？嗯，与其说用这个 p o l s t a r 跟这个奔驰 AMG 正面对抗啊，嗯，我不如就是说可以换奔驰另外一个品牌，就是说他们这个刚刚推出的这么一个纯电动 EQ 品牌，嗯，啊、我认为就是说 EQ 跟这个 p o l s t a r 它可能会形成。部分的这么一个正面冲击，这么一种对抗趋势，嗯、是对
2: 这样的话，其实就你可以看到，这个所有的传统车企都开始陆续的在转，嗯，但是它转的时候吧，又不希望直接影响到自己品牌的形象，嗯、对。对吧？所以说我就新建一个品牌，嗯、让他先转，嗯、他转得好呢，我就把我老品牌往那儿并。对、嗯。他要转得不好呢，我老品牌也无所谓，对不对,、啊、对？这是一个在战略上非常非常有意思的一种做法啊！就像沃尔沃之前一样，沃尔沃是靠这个卡车起家，然后后来卡车跟这个乘用车再分开，嗯、然后后来呢、嗯，乘用车不行了，卡车再反过来再救它。对、嗯。其实都是一样的事儿，对吧、嗯？其实都是这样的一个战略。这个从这个产品本身上来讲是不行的，嗯、一定要从一个商业价值和它本身的这个未来战略规划来想。嗯从这个角度上来说，啊，咱们的粉丝，嗯、你们对这个 Polestar 是一种什么样的一个理解、嗯？啊，如果说他将来出了一个跟特斯拉 Model 三相
0: 似的这样的纯电动车的话，嗯、你会不会
2: 考虑？嗯、对不对
0: ？哎、啊，首先这个 p o s t a r One 你们会不会考虑？如果在中国生产？其实 p o s t a r One 有一个特别流氓的一件事儿，嗯，这次他
1: 发布就是就就限量五百辆。啊啊！这、啊、而
2: 且没说价格，对，对
1: 没说价格,、啊说价格。呃，
2: 你这个订阅这个区间，其实订阅这件事儿对于我来说，如果说它的订阅真的能够相较于我们平常买车有一定的优惠、嗯，在里边，其实我觉得吸引力还是有一定程度的。它
0: 应该，它应该就是比我们的首付加月供要便宜。呃、啊，你你,你比如说。我要是订阅两
2: 年这个车，或者我订阅一年这个车，嗯、你能收我加在一块儿会费十二个月？你能收我，呃，就像买一辆 GTR 那么贵的钱？不可能，他对肯
0: 定不应该这么收你。啊、不可
2: 能啊，对、嗯，肯定不可能这么收的。那那比如说我要是能花，呃，就像之前我记得咱们这个国内就有这样的超级跑车俱乐部嘛。对、嗯，你加你交多少多少钱的会费？你用
1: 十万块钱、嗯，然后呢，你一年呢？比可以有三十六次，每个月有三次的用车机会啊。对呀、啊，对呀、啊嗯，
2: 那那如果说，比如说特斯拉这种，你一年，比如说你交二十万，嗯，然后你有一年的这样的一个使用权利，你会不会买？嗯、你会不会用？每
0: 年花二十万，嗯，然后
1: 呃，其中就保保险和充电的费用应该是会在报销。对呀、啊，对，加油算不
0: 加加电的充电
2: 的这个东西，对吧 ？Pos 二不是纯电的，插电式混动嘛、嗯。插电式混动，油估计可能会给你一些油的优惠政策吧，啊啊、油卡之类的。但是我估计直接给你包油不
0: 太可能、嗯、啊，那还不包油
2: ？那你包油的话，啊、这就跟什么中国石化、中石油这就就就加了很强关系了。不,不包油，然后二十万。Uh, 我就就举个例子嘛，这个价格真的实在是不好不好估量。对，对那因为那,那我其实一直想
0: 知道，我一直想知道这个 S 五百 E 什么之类，这一年要花多少钱、啊？嗯，它不应该比这个花的一年花的多吧？这个租赁，这个租赁、嗯，官方的租
2: 赁跟你这种外边第三方的租赁肯定是不一样。不是，我就是说，如果我买一
0: 辆，嗯，会不会比他这二十万花的少？嗯
2: 、你,你咱咱这么想啊？之前我记得这个、嗯、刚开完发布会的时候，管总跟我说说这个车。如果超过一百万，肯定没人买。嗯,嗯啊，但是这个车其实说实话，它的数据上来说，绝对是一个，我
0: 觉得怎么也是一百万左右的这么一个车。嗯、哎，我五年给这车花了一百万、嗯、啊，然后这车还不如我的
1: 。你的这种逻辑是不对的。嗯啊,啊，你每年花二十万，五年一百万、嗯，你去租这么一个 p o s t h e One 这么一辆车。嗯，但是呢。跟你一百万买下来绝对是两种概念，嗯，因为呢，你花二十万，你租第一年之后呢，剩余四年那八十万的钱在你手里，你是可以控制的对、嗯嗯，对，对、嗯、吧？我花一百万买
0: 完车，五年之后我卖了，我不会还能回笼
1: 资金吗、啊？是回笼，但是五年之后你再回笼这资金你，你你这四年之内你八十万怎么花、嗯？对
2: ，这个其实是，而且我觉得这个价格不可能是这么样定。对，不可能是直接一百除以哎，我觉得我
0: 觉得他奖励机制可以、嗯，比如说我第一年我租了这个，我订购了这辆车，订阅了这辆车，嗯、第二年打折，我第一年二十万、嗯，第二年十五万、嗯，第三年十万、嗯，肯定是会有这样的，我觉得是这样的
2: 机制的递减，对
0: ，我年资越长，然后这个价格越便宜，而且你将来可以换呢，对啊，对啊，对啊你然后在这个机制之下，我可以随时换他的车，对啊。对吧对？这个还是可以考虑的。你要每年给我递减就行，嗯，就是每一年都有都有新的优惠出来。对，如果说我表现好、啊对
2: ，对吧对？这跟保险
0: 呀、啊、手机合同啊什么之类的，手机合同和保险很多也都是这种这种订阅式的，对对吧、
1: 哎？但是简单粗暴的一百除五。这就有点过于耍流氓了。这个、啊，哎，沃尔沃自己应该也能，他一定会有一套，肯定不会这么干的。啊、对，我
0: 觉得如果要这就,就这种订阅这种订购，我现在想明白了，其实他他在这个其他行业里边已经玩的就是很成熟了。对，白条买手机。对啊对，你各种这种什么网购啊，什么手机合同啊，什么这个保险业务啊，什么之类的，嗯、还有包括你的这个健健康检查什么之类的，在医院。都有这种这种呃年费递减啊，什么包括你的信用卡、啊，嗯，都有这种这种奖励机制，嗯，你这样产生什么用户依赖性啊什么之类的之后，让他的这个换的这个就是更换的成本比较高的时候，嗯，他自然而然会愿意继续续,续你的费，对、嗯，这跟那会儿在欧洲订那 Sky 一样，嗯，你一开始订 Sky 的时候挺贵的，后边来慢慢慢慢越来越便宜，万一人告诉你，你比如说你订了超过八年、嗯，这车就是你的了，嗯、对啊。对、嗯、啊
2: ，对啊，这也、啊、很有可能啊。对啊，所以超过五年之后，这车就是你的了。最后交一点，比如说你最后补一点钱，这车这车就成你的了。对，这也是有可能的呀、啊，因为很多人可能开不
0: 到五年，嗯、根本
2: 就，对不
0: 对？你仔细想一想、嗯。而且这其实融资租赁这个这个形式在，在在其他很多地方也都已经有开始了。据我所知啊。你像之前宝马在在德,在德国，我们在德国很多时候都有很多人去这样叫 leasing 的一辆宝马嘛？对,对，是的。其实就
1: 是现在国内很多这个豪车租赁公司，他还推出这么一种玩法。嗯，你要租什么车？嗯，然后呢，我们这没有。嗯、OK。嗯你跟我商量，咱们俩一起去 4S 店、啊。你说我要租、啊、SLS AMG，、啊、o、OK, k 租车公司我买一辆、啊、然后呢，你第一年呢你付百分之二十，第二年呢你挨个就是每一年你的这个年费也是递减的。对、嗯，如果你后悔了，你说 OK、嗯、这辆车我不想租了，我再换一个，嗯、你再去 4S 店、嗯、买。对、嗯，然后呢，你租满五年之后呢，你再花一点钱补、嗯、差价，然后这车就是你的。对对，其实这个其实,其实很有意思吧。
0: 其实这种商业模式倒是倒是,倒是其实挺可行的。嗯、对。嗯，就是这个整个它的这这一套运行吧，因为这么大体量嘛，嗯、而且这么贵的车，我觉得就是在在操作上一定不能像就是有些企业一开始把牛逼吹得很大，嗯，然后结果在运营的时候出现种种种种毛病，一遭到吐槽，这个就很容易就造成很大的负面影响，以至于没人信你这
1: 个了这。这种资金回笼模式呢，有点类似于现在非常流行这个比特币玩法，嗯、就是这个对对对区块链。概念、嗯、啊，有点这么一种意思
0: 。哎，那关于 p o s t a r 和沃尔沃，今天我们也简单的就是给大家梳理了一下。嗯，然后那个还是刚才大老师提出的那个问题，就是如果这个 p o s t a r One， 或者是以后 p o s t a r 出的这些车，用这种形式来给你，然后它的除去它车本身，加上它的这些服务，会不会让你有对沃尔沃，或者对 p o s t a r 或者对整个吉利？有一个新的认识，然后能不能让你改变未来买车的这种消费观念？我们可以来互动一下。然后，如果要是有什么呃新的关于这个 POSSR， 你们有什么看法，也可以来给我们表达。然后，这个听节目呢，记得点赞打赏加评论，点赞打赏加评论，点赞打赏,加评,赞打赏加评论。我们下一期再见，拜拜，拜拜。